Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsras av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.com. Finns det något supertrick för att få barn att ta flaskan? Hur bör föräldrar som separerat fördela dagarna? Och hur 17 lägger man två barn samtidigt? I det här avsnittet av Rullavagnpodden får du svar från en kvinna som verkligen vet vad hon pratar om. Vi snackar också om barn som verkar ha dåligt självförtroende, barn som inte somnar förrän vid midnatt och hur du hanterar barn som nyper och slår okända. Pass på, nu börjar vi! Lika förutsägbart som att barn alltid vill bajsa precis när man har fått på dem överallen. Lika självklart är det att vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. <laughs> det var väl roligt sagt. Det var kul. <laughs> och jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är vd för Rullavagn. Jag är också tvåbarnsmamma så det är lite extra roligt för mig att sitta här och lära mig om allt som har med småbarn att göra. Mm. Och idag har jag den lika härliga och kloka BBC-sköterskan Lisa Westberg här. Hej Lisa! Hej Evelina! Hej! Det är så kul att vi är här igen. Ja, ja. jätteroligt. Hej alla som Hej. lyssnar. Ja. <laughs> jag hoppas att du är redo för en hel drös med frågor idag. Jajamän! Bra, härligt. Men innan vi kör igång, jag har funderat lite på det här med barnvakt mm. som man förr eller senare kanske vill komma igång med som förälder. Hur ska man tänka kring det? Hur vet man när barnet är tillräckligt gammalt och redo för barnvakt? Det vet man nog inte, höll jag på att säga. Nej, det gör man, man inte. Måste ah. mm. Man måste nog prova. Ja, så här, ofta så lämnar man ju inte ifrån sig ett riktigt litet barn för att det kan kännas läskigt. Mm. Oftast går det kanske egentligen bättre att lämna från sig ett litet ett barn, litet barn. Ja. än ett barn som börjar bli 6-8 eh, månader. Eh, det kan man ändå ha och tänka på. Det är okej okay att göra det eh, om det är en människa som man själv känner sig trygg med. Mm. Men man ska ju vilja. Det finns inget syfte i att ha barnvakt om man inte känner att man Nej. behöver det. För det där är, jag tycker ibland att man får lite så här. Att man blir pushad lite som förälder. Mm. Så här, att man ska träna på att vara borta. Mm. Och att man ska komma iväg. Och så här. Mm. Är det verkligen det där att känna efter själv? Att nu, 
Ja. Nu är jag sugen på att komma iväg på något. Absolut. Ja. Och så ja. måste det ju vara en, en diskussion tillsammans om, om, om det finns en partner. Mm. Då kanske man vill olika och då får man ju komma fram till något, Precis. Nå, någon som slags passar. kompromiss ja. som passar. Precis. Men jag, jag tror inte barnet någonsin kan vara redo. En del, en del, för en del barn går det jättebra med barnvakt och de tycker det är jätteroligt. Och mm. kanske till och med att de efterfrågar det själv mm. när de är ganska små. Mm. Det gör en del barn. Mm. Och en del barn tycker att det är läskigt och vill inte. Och vill det kanske inte ens när de går i trean. Nej, precis. Så och då det är jätteolika. Mm. Då är det så. Precis. Ja. Den här gången när man ska vara borta över natten första gången. Mm. Om man har då ett lite större barn. Mm. Um, hur kan man förbereda barnet? Ska man prata om det mycket innan? Eller kan det göra att det liksom blir det en på, grej? Ja, det beror på hur gammal barnet är. Ja. När man är ungefär tre, mm. då, vet man lite, då har man lite mer tidsuppfattning. Mm. Att man kan förstå före, efter, Precis. Eh, idag, imorgon, mm. igår. Att man börjar förstå det mer. Så att med ett litet äldre barn kan man ju göra det då. Mm. Kanske ja men, två dagar innan. Precis. Eller en dag innan. Berätta att imorgon eh, kommer farfar hit och passar dig. Mm. Eh, man kan förbereda med... Eh, man kan göra egna bilder. Man kan mm. göra små rutor. Mm. Idag är det den röda dagen. Imorgon är det den gröna dagen. På den blåa dagen då... Exempelvis. Precis. Då kommer det, det, det och passar dig. Och så ska det ju vara en person som barnet tycker om. Och barnet känner. Mm. Och tycker att förhoppningsvis tycker att det är kul. Mm. Eh, så att där kan väl också vara en grej. Om det är någon som barnet inte riktigt känner då. Att man träffar tillsammans innan. Mm. Om det måste vara en barnvakt som, Precis. som kanske inte är en familjemedlem. Mm. Är det bra att till exempel låta barnvakten komma hem när det inte är liksom skarpt läge och låta dem kanske lägga barnet medan man fortfarande är hemma eller vara med vid nattningen bara och se hur man gör eller lite sådär för att underlätta? Jag tror att det är väldigt att det varierar jättemycket. Mm. Jag tror att det blir konstigt för ett barn ja, när en förälder är hemma att någon annan ja, ska lägga. Ja, det kanske är så. Men däremot vara hemma och delta. Mm. Absolut. Och lära känna och visa hur man gör. Och, som en förberedelse. Men för när barnvakten väl är där. Om det inte går att lägga barnet. Mm. Då, får, då får man vara upp och leka. Ja, precis. Tänker jag. Mm. Så att det inte behöver vara ett måste. Att barnet mm. måste sova. Mm. Och antagligen om det blir väldigt sent. Så somnar barnet mm. lite utmattad. Och då mm. är det ju mysigare om man gör det i någons knä. Eller ja. en soffa. Eller, Precis. Ja, att man inte bara gråter och gråter och gråter och att man absolut måste vara i sovrummet. Mm. Precis. Mm. Mm. Bra tankar. Alltså nu är jag så himla peppad på att köra mm. igång med frågorna. Med. Är du redo? Ja. Hej Rullavagnpodden. Jag undrar om ni har några tips när det gäller en snart fyraåring med dåligt självförtroende. Vår fina, frågvis och nyfikna dotter har sedan en tid tillbaka- Börjat säga att hon inte kan göra saker själv som vi vet att hon klarar av. Ibland handlar det om enkla saker som att hon inte klarar av att ta på sig skorna. Men ibland märker vi också att hon medvetet gör fel på sånt som hon egentligen kan. Hon är duktig på siffror och bokstäver men nu låtsas hon att hon inte kan räkna längre. Hela tiden säger hon att hon inte kan, att hon inte är duktig och låtsas om att hon inte vet hur man gör. 
Hur ska vi bemöta det här beteendet och få henne att tro på sig själv igen? Jag försöker hela tiden att peppa henne, men det kanske är fel. Jag vet inte riktigt varför det här har börjat. Och om vi, kan, om vi kanske har gett henne uppmärksamhet för fel saker. Hjälp. Ja. Mm. Jag kanske återkommer till det här ofta, men jag tänker att... Eh... Checka av i, i sin egen hjärnagenda om det faktiskt har hänt någonting. Om, det, om någonting har förändrats. Exakt, ah. inte hänt nå, nå, någonting mm. läskigt. Men om någonting har förändrats. Är mm. det en ny för, dagisgrupp? Har det kommit Precis. in nya barn i gruppen? Mm. Eller någonting? Men annars tror jag faktiskt med den här kompetenta fyraåringen kanske också har varit väldigt klarat av väldigt mycket saker- i, I sitt tidigare liv och i sitt fyraåringskap. Och att just nu behöver hon lite extra hjälp med ja. saker och ting. Och att man inte ska pusha henne till att Nej, men det där klarar du själv. Utan kanske bara, ja visst, det är klart jag kan hjälpa dig med skorna. Mm. Att hon kanske bara är lite trött. Ja. Lite trött på att klara allting själv. Precis. Kan det vara så att man, kan man peppa barn för mycket? För mycket. Så att de liksom blir, vad ska man säga, att de behöver det där peppandet för att klara av. Ja, eller jag vet inte, kan man det? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tänker aldrig att vara positiv och omtänksam och berömmande tror inte jag kan vara något dåligt. Men däremot så har man ett barn som klarar väldigt mycket, då glömmer man ju bort att det är en liten fyra år. Ja, de är inte så stora egentligen. Då är man inte så gammal. Utan att kanske just nu behöver den här personen lite mer föräldrastöd. Och så så ser man om det kan gå över. Och också visa ja, men det här klarar vi. Vi gör det här tillsammans. Ja, om, om jag knyter skon så kan väl du sätta på den. Precis. Inga fyra kan knyta skon, men mm. jag knäppar de där cardboardbanden. Ja, alltså, lite sådär, att man kan gå halva vägen. Precis. Och så måste man ju också se vad fungerar med henne. Ja. Det vet säkert den här familjen bäst. Mm. Vad är det som funkar? Men fyraåringar, ganska vanligt att de... När de ritar till exempel att de blir besvikna över att inte föreställer det de vill ah, att det ska föreställa. Just det, de ja. har en bild av hur det ska bli. Ja, mm. faktiskt. Och så blir de lite ledsna för att det inte blev så. Där tänker jag, hur ska man stärka det? Och dels säger man ju såklart att, åh, vad, vad har du ritat för någonting? Vad fint mm. det blev. Så att det är ju en slags pepping. Och om barnet tycker att det är fult och kastar ihop, knödglar ihop teckningen så kan man ju ändå visa förståelse för den handlingen, mm. det vill säga, säga oj, blev du besviken över något? Att man försöker eh, översätta deras tankar mm. som de ännu inte är mogna att uttrycka. Precis. Man får ju prova sig fram lite mm. som förälder. Mm. Det behöver ju inte vara att man tolkar det där beteendet mm. rätt. Precis. Men att våga prova lite. Blev du mm. arg över någonting? Eller oj, Ska vi inte hänga upp den här teckningen i alla fall? Vi ser om vi kan stryka ut den lite. Och så mm. blir barnet bara surt och tycker att man inte alls har bemött det. Då, då, då så får man ju strunta i det. Mm. Låta henne vara lite mindre än vad de har tyckt innan. Precis. Och hjälpa henne med saker ja, en period. Tillsammans. tillsammans mm. Och tänka efter. Eh, om det, och fråga förskolan. För oftast när det kommer in nya barn. Då kan det Precis, vara så här det att man... Ja, att kompisen som man... Exakt, kompisen man har lekt med kanske då leker med den här nya personen. Precis. Att höra efter lite grann. Hej Lisa. Vi har en sex månaders tjej som nästan jämt är glad och nöjd. Hon är lätt för att somna på dagarna. Antingen vid bröstet eller på promenad. 
Hon kan till och med somna sittandes i knät rakt upp och ner. Men vi har så svårt att få henne att somna för natten. Om hon somnar på kvällen så vaknar hon oftast efter en liten stund oavsett var vi lägger henne. Rutinen har blivit så att hon somnar för natten först när vi lägger oss vilket kan bli omkring klockan 23. Då ammar hon i vad som känns som en evighet och till slut efter 45 minuter en timme så somnar hon. Hon sover däremot extremt länge på morgonen och förmiddagen vilket såklart är tacksamt. Men det hade ju varit skönt att ibland få en kväll med en bebis som sover. Tacksam om ni har något tips. Mm. Mm. Jag har ett bra tips mm. som inte är så lätt. Mm. Men eh, jag tror att hon måste vakna lite tidigare på morgonen. Ja, precis. Ja. Och försöka skjuta, skjuta om som mm. tiderna så lite. Så sover ju jättebra mm. och eh, får den sömnen hon behöver. Men för att eh, familjen ska få lite egen tid på kvällen så mm. behöver hon gå upp tidigare på morgonen. Och då om hon nu sover till 10-11 så kan man ju korta ner det till... Men då går vi upp klockan nio. Att man matar ner tiden lite långsamt. Ja, men precis. Och hur somnade hon då? Det var svårt att få henne att somna för natten. Just ja, det. eller hon somnar ju, men hon vaknar. Alltså när jag hör det så tänker jag att hon kanske tänker att det är en liten powernap som mm. hon tar där på kvällen. Och mm. sen somnar hon för natten när de går och lägger sig. Precis, verkligen. Så de, om de skulle skjuta tiderna lite kanske där skulle fixa till sig. Ja, eller? och också faktiskt mellan sex och sju månader så kan man gå över till eh, två sömntillfällen på dagen. Just det. Många barn sover tre mm, vid fem, sex precis. månader. Och så kan man gå över till två istället. Mm. Och det, det kan ju ta sina två mm. veckor mm. Eh, att få in det. Men sover man då två gånger på dagen så är man väldigt trött på kvällen. Så att de flesta barn Hör mig rätt nu, inte alla. Men de flesta barn behöver somna vid halv åtta på kvällen mm, när man är sex precis. månader. Så kan man tänka så här att den vakna dygnet är tolv timmar och nattdygnet är tolv timmar. Mm. Och på de där vakna timmarna, vakentimmarna, så behöver då ett sex-sju månaders barn två sömntillfällen. Precis. Och sen är det klart att man inte sover 12 timmar och hela natten, mm. utan att man har uppvak precis. under natten. Det är inget konstigt när man Nej, är sex månader. Precis. Och det är väldigt, väldigt olika. Precis. Men, det, men det, det handlar om utvecklingen. Att man är liksom, och också om man har sovit länge och vaknar när man är så här gammal, då är man pigg. För då har man Just sovit det. kanske 4-5 timmar. Mm. Och då vill man liksom att något ska hända. Mm. Och så ska, är det vi föräldrar som ska vara lugna. Och prata med en lite monoton låg röst och berätta för barnet att du ska sova nu. Mm. Men, men, men lite, jag tror verkligen på att de här ska gå upp lite tidigare. Mm. Vi har ju ett väldigt, väldigt populärt sömnschema ja, ja, kallar vi det. Det får man ju också det ta jättebra. lite med. Ja, tiden är alla, alla barnen är lite olika. Jättebra. Men där fyller man ju i hur gammalt barnet är och när man vaknar på morgonen. Mm. Och då kan de ju sätta en, en starttid där ja. som de tycker känns rimlig. Och då, då ser man ju ungefär när barnet borde sova. Och är det så på, det, på det här schemat? Sig. För ganska länge i ett barns... Eh, fram till de är ett i alla fall så behöver de sova ganska tidigt efter mm. de har vaknat. Precis. Är det jo, där på schemat? Precis. Ja. Det är liksom ja, det är en liten algoritm som Bra. räknar ut Jättebra. det där lite smart. Gå, Gå in, in och kika där på ja. rullavang.nu hittar du det. Toppen. Mm. Hej Rullavang-podden. 
Först vill jag tacka för en oerhört bra podd. Har väntat och längtat efter fler avsnitt. Ni ger så mycket bra svar på alla frågor och man känner ofta igen sig i det ni pratar om. Vad kul att höra. Tack. Jag har en dotter på precis fyllda två år och en lillebror på två månader. Hon är världens finaste stora syster och vill klappa, krama och pussa på lillebror hela tiden. Men nu till vårt problem. Dottern på två år går fram till okända människor, alltså till exempel när vi är i affären, och nyper eller slår på en annan människa. Från ingenstans kommer ett nyp eller ett slag. Hon gör ofta detta beteende när vi träffar nya människor och människor vi inte känner. Vad beror detta beteende på och vad kan vi göra? Jag som mamma skäms ihjäl när detta händer. Tacksam mm. för hjälp. Ja, det här förstår man ju att det mm. kanske inte är jättekul för Nej, mamma. men vad jättekul att hon verkar gilla sin lillebror. Ja, jättehärligt. Ja. Och, och, och såklart, det, det kan vara många saker. Men tvååringar mm. börjar eh, att upptäcka det här att gå utanför familjen. Det är mm-hmm. väldigt vanligt att man pratar med andra människor på bussen, att man Precis. tar kontakt med andra ja. människor. Och sen är ju många av oss eh, svenskar tråkiga och... Eh, <laughs> blir lite chockade. Ja, ja och, och, och pratar inte med barnet. Mm. Och då kan man ju verkligen tänka mm. sig att hon undrar, hallå där! Precis. Och nyper till. Lite eller... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Tack söker i tror du här att jag vill, eh, jag vill snacka lite med dig. Det tror jag och jag ah. tror att hon vill ha uppmärksamhet. Och inte, hon får ju självklart uppmärksamhet från sin familj. Mm. Eh, så att det inte är så att hon törstar efter det. Men eh, det här är övergående. Och hon försöker upptäcka sin omvärld. Och sen... Nu kanske jag går lite långt här, men jag tänker också nu när hon är så himla gullig där hemma och man inte har riktigt märkt att det har kommit en till eh, syskon i familjen. Mm. Eh, de inte har märkt det på något sätt egentligen. Så kanske det också är någon slags att hon skyddar. Ett något slags sånt beteende att hon skyddar ja, sin... reaktionen då. Ja, precis. Att mm. hon skyddar sin lilla familj. Mm. Eh. Tar ut det på främlingarna i affären. Jag vet inte. Det är ju jättesmart. Kanske. <laughs> Kanske. <laughs> ja. Men, och, och så får man ju... Menar, alla människor har ju inte ett barnperspektiv. Mm. Så att jag förstår att den här mamman, som hon uttrycker det, skäms. Och mm. då får man väl bara uttrycka det till de människorna som blir utsatta. Oj, 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 vi håller på att försöka lära henne att inte... <laughs> att inte ja, men exakt. Ja, men det, det är inte ett konstigt beteende och Nej. det kommer gå över. Och samma sak som vi ofta repeterar i podden. Eh, en tvååring har inte jättemycket av ett språk. Nej. 
innan man liksom förvärvar det här språket så är det mycket, så många barn nyps och puttas mm. och slåss. Vits och håller på. Ja, mm. för att liksom, och det är ju att lära sig ett socialt beteende. Mm. Men jag kan tänka mig, tänk på det. Kan väl den här föräldern tänka på att undra om hon först försöker söka kontakt. Det kan vara så, ja. Och så får hon mm. inte det. Och då ja. nyps hon lite. Ja, kan Nej, så ja. vara. Ja. Och, och så tänker jag, gå inte till affären. Alltså, mm. att man skyddar sig själv. Och man ja, vet att... Om man tycker att det är jobbigt, ja. Precis. Om man själv tycker ja, att det är jobbigt. Det kommer att gå över och Precis. så. Precis. Ja. Så liksom, mm. ja, men okej, då handlar man när, när stora barnet är på förskolan. Mm. Om hen är det. På rullavang.nu hittar du hundratals artiklar som ger livet med bebis enklare, föräldraledigheten roligare och sömnen mycket bättre. In och kika! Hej Lisa och podden. Jag har världens gosigaste lilla tjej på 15 veckor. Hon har inte accepterat flaska utan blir helt hysterisk så snart hennes pappa eller jag försöker mata henne med flaskan. Så snart jag byter den mot bröstet så blir hon lugn och äter som hon ska. Vi har testat att ge mjölken direkt efter att jag har pumpat, uppvärmd mjölk och flera olika flaskor. Jag älskar att amma henne men blir lite stressad av att jag inte kan ge henne en flaska någon gång ibland och min man skulle gärna ta över matningen då och då. Har ni något supertrick för hur vi ska få det att funka? Ja, kan man lära alla barn att ta flaskan? Eller? Jag tänkte ju säga det. Har vi något supertrick? Jag vet Lina? inte. Man kan inte lära alla barn att ta flaskan. Nej, det är så. Alla mm. bara, det är inte liksom så att alla kan lära sig, Nej. utan vissa vill bara inte. Nej. Och 15 veckor, hur många månader är man då? Då är man mm, ändå... Lite över tre. Exakt, mm. så att det här barnet har ju ammat länge. länge. Mm. Och det är det barnet kan. Mm. Och det, man kanske kan jämföra med att när man ska övergå och börja äta. Mm. Att liksom få in mat i munnen, föra bak det med tungan till svalget, mm. svälja den här maten som inte är bara något man suger i sig. Mm. Det är ju en svår eh, rörelse och hon vet hur man suger och ammar men vet inte hur man äter från en flaska. Nej, precis. Eh, så att det kan också ta lång tid. Mm. Men då, nu ska vi se, 15 veckor, då sa vi tre, tre och en halv. Mm. Mot fyra månader i alla fall mm. kan man ju faktiskt också äta. Ja, precis. Så att det är mm. väl kanske en bättre grej för att inte hålla på med det här... Och kämpa så mycket. Nej, att mm. stressa med flaskan utan... Vila från det och när det här barnet blir fyra månader istället satsa på lite gröt. Ja. Eller lite mosad, puréad Precis. mat. Mm. Så kan man ha den här räddningsplankan och som hon säger, min man skulle gärna ta över matningen. Då kan ju, när mannen är hemma kan ju mannen ge Då gröt. Då fixa det, ja. Precis. Mm. Mm. Och det så kan bra. det också bli ett alternativ till en flaska om eh, den ammande föräldern vill mm. gå iväg. Precis. Så kanske mer mat och inte ja. stressa på med flaskan. Mm. Vi så... började ju med flaska till vår dotter när hon mm. var tre månader. Mm. Eh, och då fick vi testa först många olika flaskor. Mm. Och det som mm. funkade var en flaska där själva nappen på den, eller vad det kallas, pipen på den, eh, var väldigt lik. Alltså ett en bred mm. napp så att det liknade bröstet mm. så att de tog liksom samma tag mm. som man gör om bröstet mm. men också att jag inte satt ner när jag gav henne flaskan Nej, för då förväntade ju hon sig att hon skulle få bröstet utan jag gick och vaggade henne lite ett par gånger och då 
liksom var mm. det som att hon fattade att det här var något annat och så funkade mm. det. Jättebra idé Men, och också faktiskt i den åldern mm. så många barn som ammar mm. kan man också behöva göra så med Ja, just det. faktiskt stå ja. upp så det är en väldigt vanlig ålder med det mm-hmm. att de behöver stå upp för att, ja, att, eller föräldern behöver stå upp för att, och så går det över så mm. att det är väl ett jättebra trick mm. som de kanske i och för sig har provat ja, men, men, men det är ju jättebra och också det här att ta bröstmjölk ja just det, bröstmjölken funkade ju inte heller i flaskan nej, det nej. testat mm. eh, utan men kanske inte stressa så mycket kring detta. Nej, och inte ta en sån här amningsvänlig flaska. Jag vet inte om, om, om din dotter hade det, om det var en amningsvänlig flaska. Mm. Men de är ganska svåra att äta ja, från. Jo, men det var nog det. För det var en sån där med många små hål. Mm. Men mm. jag tänker att det där är så olika. Men mm. de skriver ju för sig att de har testat många olika typer av mm. flaskor. Det, det känns annars som det vanligaste att, de, att man behöver hitta en flaska som mm. de... Som de gillar och som funkar. Och kanske också provade ni en vanlig flaska från en dagligvaruhandel? Ja, precis. Det gjorde vi. Ja, okej. Okay, det gjorde ni och det funkar inte. Nej, det, problemet var att den var så, så smal i pipen. Mm. Så då mm. fattade hon inte hur, mm. hur hon skulle göra. Nej, men det förstår ja. man ju. Hon, de har ju ätit på ett sätt i så många veckor. Mm. Så att lära om är ju inte enkelt. Nej. Pipmugg eh, ja, tar en del ja. fyra månaders. Mm. Något att testa ja. kanske. Hej Rullavang-podden. Jag och min dotters pappa separerade redan när jag var gravid. Nu är dottern åtta månader och jag har varit föräldraledig med henne sedan hon föddes. Hennes pappa träffar henne på helgerna och de har fått en fin relation. Han ska vara pappaledig när hon fyller ett år men hon ska fortsätta att bo hos mig. Relationen oss emellan är okej nu och det känns som att vi båda inställer på att få detta att funka så att situationen blir så bra som möjligt trots att vi inte lever tillsammans. Nu till min fråga. När tycker ni att det är rimligt att min dotter börjar bo hos sin pappa? Och vilket upplägg rekommenderas för små barn när det gäller antal dagar på varje ställe? Har ni några andra goda råd för att vår separation ska ha så liten påverkan som möjligt på henne? Det, det verkar redan så det verkar redan vara i den här eh, relationen att det fungerar bra och mm. det är det bästa rådet. Mm, att, att relationen, att, att relationen mellan föräldrarna mm. fungerar är helt avgörande mm. för barnet. Så att en relation där man är separerade men relationen fungerar mm. så har barnet precis samma livskvalitet mm. som, som ett föräldrapar som ja. lever ihop. Precis. Så att, att relationen fungerar är A och O. Så mm. det, det är jättebra att den gör det och att de strävar efter det hela tiden. Och det där med tidigare för några år sedan eller för ganska många år sedan men då hade man faktiskt sådana här rekommendationer för mm-hmm. olika åldrar. Okay. Men det har man frångått lite grann nu utan mm. att man individualiserar mm. mer. Men man vet ju att för riktigt små barn så är en vecka alldeles för långt. Mm. Sen kanske det måste vara det av andra skäl. Och då är ju liksom barnet jättetrygg med sin ena förälder. Mm. Men om man ska ha en sån här uppdelning. Säg att barnet bor veckovis att man ändå ska träffas. Men de allra flesta småbarnsföräldrarna gör två, tre, tre, två. Ja. För att man ska se den andra föräldern mm. mer ofta än varannan vecka. Sen är det ju såklart beroende på var, hur man bor, ja. alltså rent ja, lägesmässigt. Ja. Ja. Men tycker du här då att hon ska börja med att bo hos sin pappa? Det, finns ju, det blir så många följdfrågor. Så att, jag menar, båda parterna måste ju vara trygga i det här. Mm. Och är man det, då är ju barnet också det. 
hur reagerar barnet på det här? Så någonstans måste man ju prova. Mm. För att om barnet är... Det kändes ju som det i frågan när den var ställd. Att de har en väldigt fin relation. Ja, precis. Jag tycker att de ska prova och se vad som händer med det. Om båda föräldrarna tycker att det är okej. Okay. Mm. Och gör man inte det. Blir det en konflikt så måste man ju ta hjälp av någon annan. Mm. För att hjälpa till. Mm. Om det är konfliktrelaterat. Det, jag tycker inte det låter som det är Nej, frågan. det låter ju som att de i det här fallet har en bra, mm. en bra relation. Mm. Och mm. om mamman känner sig redo för det tycker jag att de ska fråga, prova en natt. Mm. För att se vad som händer. Hej Rullavang, tack för en bra podd. Jag är en nybliven mamma till en liten kille. Sen tidigare har vi också en treårig dotter som är en intensiv, härlig och aktiv tjej. Min sambo jobbar ofta borta och inom kort kommer jag att ha båda barnen själv på kvällar och nätter. Treåringen kräver total uppmärksamhet på kvällen och det är en kamp att få henne från lek till tandborstning i pyjamasen och sen i sängen. Kombinationen av att hon är trött efter förskolan och mitt i trotsåldern gör att det är lite av en balansgång för att inte råka starta ett totalt sammanbrott. När vi är två hemma och den ena kan ta bebisen så brukar det lösa sig. Men jag fasar lite för att jag ska lyckas lägga henne samtidigt som jag ska parera lillkillen med amning och skrik när jag är själv hemma med dem. Har ni några bra tips på hur man lägger två barn samtidigt? Mm. Tacksam för hjälp. Mm. Mm. Jättebra fråga. Ja, det jag, är lite av en utmaning ibland. Ja, mm. men jag känner mig övertygad att om, om, att om det är så det måste fungera för den här familjen och att partnern är bortrest och mamma själv med de här två barnen, mm. så kommer det att funka. Jag är mm. helt övertygad att hon kommer klara hon kommer det. Fixa det. Ja. Mm. Eh, men det kommer ju vara jobbiga dagar. Eh, och treåringen blir äldre hela tiden. Det är vi glada för mm. och tänker att lite mer samarbetsvillig. Mm. Eh, när man har en treåring så kan det ju vara bra att sätta lite ramar. Mm. Man vet lite när man är tre år och känner till före och efter. Till exempel. Så det är bra att prata med en treåring på det sättet. Eh, först ska vi sätta på oss pyjamas. Sen ska vi... Vad det nu är de ska göra. Och en annan grej. För det är bra... Eh, barn som eh, är livliga och inte har lust att samarbeta. Mm. Där kan man få hjälp av att man arbetar fram en struktur som barnet kan se. Alltså att ja, man har det. bilder. bilder. Mm. Ja. Och det kan man ju liksom googla fram ja, bilder som man drar ut. Precis. Och sätter upp kort. någonstans. Ja, ja, det är väl <laughs> fantastiskt. en kväll och sen sätta upp. Ja. Det är väl fantastiskt om mm. man kan göra det. Och då blir det lite roligare mm. för barnet. Precis. Lite mer som en, en lek. Mm. Och det är väl det som är konsensus att man ska leka fram den här läggningen. Mm. Och det är ju inte så lätt Nej. när man är mitt uppe i det. Är man superpigg så orkar ja. man. Men det är inte alltid man Nej, Nej, verkligen. Och ha tid på sig. Så mm. börja med läggningen innan man kanske egentligen tänkte mm. att man skulle göra det. det. För att man vet att det är en hel process. Och då kan man ju tänka att det är en, en kul del i hennes liv. Mm. Alltså att det är, det är också någonting som barnet mm. uppskattar. Där. Precis. Att inte man mm. behöver leka, leka, leka tills man ska gå och lägga sig utan att själva processen Precis. fram till läggningen kan vara en lek. Och sen är det ju, hur gammal var det lilla barnet? 
Ja, hon skriver nybliven mamma. Så att, mm. Vi vet ju inte hur gammal... Det perfekta, Nej, det är nog en ganska liten minis. Ja, det perfekta, mm. perfekta skulle ju vara om det lilla barnet sov. Mm. Men det kan man ju inte ja, alltid sträva efter. Mm. Men kanske ha barnet i bärsele. Precis. Så det lilla barnet blir borttrollat på mm. något sätt. Så att man kan ha mer fokus Precis. på treåringen. Ja. Men struktur så hon vet vad som ska hända Leka fram Om man har möjlighet att leka med barnet innan Om man har en sån stund En mm. sån lekstund Att man leker att Det här man leker med ska gå och lägga sig mm, Om man har leker med små djur Eller att kossorna ska gå och lägga sig Och att det blir en förberedelse Och att man försäkrar sig Kanske Eller försäkrar det här barnet på att man är där och kanske, jag vet inte, men att syskonet också ska sova. Mm. Det kan ja, man ju precis. säga. Ja, ah, lillebror eller lilla mm. syster ska också sova. Ah, ja. Nu ska alla sova. Något som har funkat bra hos oss när mm. jag ska lägga treåringen och mm. samtidigt ha den här lilla bebisen. För de är ju de är så oberäkneliga. Plötsligt mm. börjar de skrika eller skamma mm. eller sådär. Mm. Jag har satt på sådana här, det finns ju massa bra sagopoddar mm. som mm. passar för treåringar. Mm. Och då är det alltid någon sån där skön röst att lyssna på som mm. man blir lite sömnig av. Mm. Och det funkar ju jättebra. Mm. Och det är just att man bara gör det någon gång ibland när någon, liksom, den andra är borta eller sådär mm. gör ju att det blir lite sådär vet, härligt. Ja. Att idag är det lite extra ja. lyxigt. Nu får du lyssna på det här. Väl jättebra. Ja, och så släcker man bara ner och så kan man själv gå och vagga barnet, det lilla ja. barnet ja. eller amma samtidigt. Det är jättebra. Mm. Musik. Musik när du sa ju lyssna, jättebra. Tänk mm. också musik. Precis. Det är väl också bra. Ja, verkligen. Någonstans, inte själva läggningsrutinen, men någonstans sondera lite med barnet som ändå är tre år. Om mm. man kan få fram lite hur de vill ha det. Ja, precis. Så man kan mötes till mötes på någonting. Precis. Ja, de kan, hon kanske säger att jag vill ha med mig alla gossedjur. Ja, mina. exakt. Ja, och Något så gör sånt man det. där. Ja, ja precis. Mm. Mm. Bra tips. Mm. Nu är det redan slut. Man vill ju inte att dagens avsnitt någonsin ska ta slut. Men tyvärr, det var sista frågan. Det var sista frågan. Ja, vad fort det ja. Tack Lisa för att du delar med dig av alla kloka svar. Tusen råd tack till våra mm. Och tack för att just du tog dig tid idag att lyssna på Rullavagnpodden. Om du går och funderar på en fråga som du skulle vilja ställa till våra experter. Gör slag i saken och skicka ett e-post till poddetrullavagn.nu. Vi hörs snart. Hej då! Hej då! Det här avsnittet av Rullavagnpodden sponsrades av Kavat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.